0: numéro 11 du podcast ambitieuse et engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif je suis Vanessa Dabar mignon votre hôte et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages mes explorations pour vous guider à vivre une vie plus alignée avec qui vous êtes vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mes podcasts sur mon site vanessareminion.com je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la peur d'échouer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récemment fait un sondage dans mon groupe Facebook sur la difficulté principale que mon audience rencontre dans son changement de vie professionnel. Et la peur d'échouer est arrivée en tête j'ai donc eu envie de vous partager mon éclairage sur le sujet. Alors tout d'abord, commençons par la base, définissons l'échec. Alors, selon Larousse, en fait, l'échec c'est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, d'un manque de réussite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait mettre en perspective l'échec avec la définition du succès, qui est en fait propre à chacun. Bien évidemment, vous ouvrez le dictionnaire, vous allez avoir une définition du succès. Mais quand on s'interroge et quand on s'intéresse au sujet, on se rend compte que nous avons tous notre propre définition du succès. Par exemple, pour certains ou pour certaines, le succès, ça va être de rouler en Porsche. Pour d'autres, ça va être plutôt d'être pleinement heureux dans la vie qu'il ou elle a construit. Donc tout dépend vraiment de ce que l'on recherche à atteindre. Et donc face à cette difficulté d'avoir une définition homogène du succès, eh bien on peut se retrouver dans des situations où l'on pourrait croire que l'on a échoué, alors qu'en fait, pas du tout. Du coup, mon invitation, là maintenant tout de suite, c'est justement de vous demander ce qu'est le succès pour vous, et ensuite de pouvoir le mettre en perspective avec l'échec. Faire ce travail vous permettra aussi de ne pas être influencé du coup par les autres qui auront très probablement une interprétation différente de la vôtre en ce qu'il s'agit en fait du succès et de l'échec. Regardons un peu en arrière. Imaginons, vous avez obtenu une promotion. Pour cela, vous vous êtes investi corps et âme à la tâche. Vous êtes épuisé n'avez pas pris de temps ni pour votre couple ni pour vos enfants ni pour vos amis bref est-ce que pour vous c'est véritablement un succès ou est-ce que vous avez échoué est-ce que se tuer à la tâche pour une promotion est selon vous selon vos valeurs un échec ou un succès peut-être que parmi vous il y en a qui très clairement y verront un succès peut-être que ces personnes euh, partent du principe que la fin ne justifie pas les moyens en somme pour d'autres, le sacrifice aura été tel que finalement la promotion aura été un échec pour ces personnes là, en fait le succès aurait pu être de s'investir normalement dans son job et du coup d'obtenir de façon naturelle aussi cette promotion donc définir ces deux termes en fait nous invite vraiment à comprendre comment on réagit face à ces deux situations en fait que l'on réussisse ou que l'on échoue on aura toujours une réaction forte c'est à dire qu'on va avoir des émotions qui vont se proposer on va avoir des réactions physiques et cela on le sait hein, il, y a la, il y a la mémoire du corps ça veut dire que en fonction des situations ça va s'ancrer en nous de façon plus ou moins profonde et donc ça va avoir un impact sur nos interprétations et nos choix, nos décisions ultérieures je suis tombée sur un article très intéressant d'une coach de vie anglaise qui donc a écrit un article dans Forbes. Et en fait, euh, elle dit qu'on peut reprendre le contrôle justement sur nos succès et nos échecs en nous basant sur nos valeurs. Et c'est vraiment en nous basant sur nos valeurs qu'on va pouvoir travailler vers le succès d'une manière authentique, flexible et tangible. C'est vraiment en partant de nos valeurs que l'on pourra considérer si telle ou telle situation est une réussite ou un échec. Alors maintenant, j'ai envie de, de passer un petit moment avec vous sur les causes de notre peur d'échouer. Qu'est-ce qui fait que, c'est peut-être votre cas, hein, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a cette peur d'échouer Alors, il va y avoir plusieurs causes. Hein. Tout d'abord, il y a toutes les histoires qu'on se raconte. Ça va être, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la peur, c'est une anticipation sur un avenir plus ou moins proche. Et bien souvent, dans cette perspective inconnue, eh qu'est-ce qu'on va faire On va imaginer des scénarios, on va se raconter des histoires. On est dans la projection, on extrapole, et bien évidemment, bienvenue en France, on va souvent avoir tendance à voir le côté négatif de la chose, plutôt que les opportunités, le côté positif. Donc on peut redouter aussi de faire face au regard et au jugement des autres, d'être pointé du doigt comme celle qui a fait l'erreur de quitter sa prison dorée, celle qui a échoué dans son projet de reconversion professionnelle. On peut avoir aussi le sentiment que si échec il y a, en fait, bah, on a raté notre vie, et que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment irréversible. Et on peut aussi se raconter l'histoire que si on échoue, alors définitivement on va pouvoir se conforter dans le fait que on le sait depuis le début, on est nul, on n'est pas capable, on n'est pas compétente, etc. En fait, on est vraiment, rarement, notre meilleur ami. Et je suis sûre que là, vous êtes en train d'acquiescer. Donc ça, c'est vraiment les histoires qu'on se raconte. Plus tard, je vais, on, va, on va aller plus loin là-dessus là et, euh, et je vais vous donner quelques clés. La deuxième cause euh, que j'ai pu identifier, ça va être bah, bien évidemment les conséquences hein, de notre éducation et de notre système de croyance. Cela, euh, en fait, on a été élevé d'une certaine façon, on a évolué dans un certain environnement culturel, social, éducatif, on a eu nos propres expériences, et du coup, on s'est forgé, en fait, hein, une opinion, une conviction sur, justement, ce qu'est l'échec. Et si, par exemple, vous avez vécu dans une famille ou euh, très souvent vous aviez le papa ou la maman qui disait « Ah, bah t'as encore échoué, t'as encore une mauvaise note, etc. » Eh bien, vous avez aujourd'hui euh, cette conception de l'échec comme quelque chose qui est de l'ordre, bah, qui est quelque chose de négatif et qui vous ramène en fait à votre propre incompétence. En revanche, si vous avez grandi dans un milieu où par exemple le soir, votre maman vous demandait Bon alors, comment s'est passée ta journée Est-ce que tu as fait des erreurs Et que si vous lui avez dit, bah oui, j'ai fait des erreurs, et que votre maman vous a dit, bah c'est bien, c'est que tu peux mieux faire, qu'est-ce qui fait que tu as eu, euh, que tu as fait cette erreur Donc on voit bien en fait, qu'en fonction des environnements et de la façon dont on considère l'échec, on aura une interprétation différente de l'échec. On le verra soit comme quelque chose d'extrêmement négatif, de rabaissant, soit comme quelque chose euh, par lequel ou grâce auquel, en fait, on va progresser, on va tirer des leçons pour faire mieux, finalement, la prochaine fois. La troisième raison qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir peur de l'échec, bah, tout simplement, ça va être les expériences passées traumatiques. Peut-être que par le passé, vous avez vécu justement une situation avec un échec qui vous a vraiment traumatisé, quelque chose qui a été conséquent et vous ne voulez pas revivre cela. Donc aujourd'hui, vous, vous, vous êtes, vous êtes enfermé en fait hein, dans cette situation qui appartient au passé et que vous ne voulez pas revivre. La perspective en fait hein, d'un nouvel échec éventuel vous donne bah, des surfroides et l'angoisse de ne pas y arriver à nouveau eh bien, vient vous titiller et vous préférez rester tout simplement dans vos retranchements et ne pas euh, vous lancer dans un, nouveau, dans un nouveau projet. Alors, comment se manifeste en fait euh, la peur d'échouer Quels sont nos résultats, nos actions Quels sont les... Quels sont les, les... Les symptômes, je pourrais dire, euh, de, de la peur d'échouer. Alors tout d'abord, eh ben, on peut très bien ne pas avoir des difficultés à lancer de nouveaux projets. Donc c'est très en lien avec ce que je viens tout juste de partager, c'est qu'on reste bah, dans le statu quo ou on reste dans le connu. Ça va être aussi l'auto sabotage. Donc on va saper nos efforts juste pour éviter l'échec. Alors bien évidemment, c'est pas forcément conscient tout ça, hein. on est bien souvent dans quelque chose d'inconscient et c'est pour ça que j'invite souvent mes clientes à analyser leurs résultats. Et si les résultats ne sont pas euh, positifs, ne sont pas euh, euh, porteurs pour elles, eh bien c'est intéressant de remonter la chaîne et d'aller identifier les pensées qui nous ont traversées et qui ont fait que justement on en est arrivé à ce résultat. Donc, parmi l'auto-sabotage, du coup, ben, on va procrastiner, hein, c'est-à-dire qu'on va attendre le dernier moment, on va laisser filer euh, une, une date butoir, euh, euh, par exemple, et moi, je vais vous partager euh, quelque chose que je crois que je n'ai pas encore partagé, mais c'est ce qui m'est arrivé lorsque je me suis euh, lancée, donc j'ai fait toutes les formalités d'immatriculation, parce que quand je me suis lancée, je suis aussi partie sur la micro-entreprise, et j'étais en parallèle demandeur d'emploi. Et pour obtenir une réduction de cotisation, vous pouvez bénéficier de, de l'ACRE. Eh bien, qu'est-ce qui fait que j'ai procrastiné et que, en fait, lorsque j'ai vraiment voulu lancer mon... Enfin, envoyer mon dossier, il était trop tard. Donc, je me suis lancée et je n'ai pas bénéficié de cette réduction de charge qui est vraiment euh, extrêmement intéressante. Donc, là aussi, qu'est-ce qui fait que... Euh, je n'ai pas fait les choses en temps et en heure. Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours repoussé euh, l'envoi de ce dossier Et donc là, bah, ça me renvoie directement à mon rapport à l'argent, mais on s'éloigne là de notre peur de, de l'échec. L'autre euh, manifestation hein, qui, peut, euh, qui peut être liée justement à la peur d'échouer, ça va être du coup la, la faible estime de soi ou le manque de confiance en soi qui fait que, eh bien, on va être toujours dans des pensées négatives, à se dénigrer, à se juger, à se dire qu'on n'est pas suffisamment capable, qu'on n'est pas suffisamment légitime, qu'on qu n'a pas suffisamment de compétences, etc. Donc c'est toutes ces pensées qui font que, qu'on euh, eh ne s'estime pas assez pour lancer un nouveau projet professionnel, ou du moins envisager d'écrire une nouvelle page dans, dans notre carrière. Et euh, l'autre symptôme, si je puis dire, ça va être le perfectionnisme. C'est-à-dire que soit on va attendre que tout soit parfait, et là ça va rejoindre la procrastination, on va, on va à chaque fois retarder, on va attendre des éléments, des informations, on va attendre le bon moment, on va attendre l'éclipse solaire, on va attendre que toutes les, les étoiles soient alignées, etc. Ou alors ça va être, au contraire, de se lancer dans des choses que l'on connaît parce que l'on est persuadé qu'il y aura succès et que euh, ce qu'on va faire sera euh, réussi et parfait, parce que c'est quelque chose que l'on connaît et donc là, on reste dans notre zone de confort. Alors, comment faire pour surmonter cette peur Alors, il y a plusieurs possibilités, je l'ai déjà, déjà évoqué là, de, depuis le, le début de, ce, de cet épisode, tout d'abord, c'est de vraiment accueillir la peur et la considérer comme une émotion. A chaque fois, on regarde la peur comme quelque chose de euh, négatif. Mais la peur, c'est une, une émotion qui a euh, son importance et il faut la considérer comme telle au même titre que euh, la joie, la tristesse, la colère. Euh, c'est une émotion qui nous renseigne, c'est un signal, donc c'est important de l'écouter. Et, et, oui, et de l'écouter, et du coup, elle nous renseigne, en fait, hein, sur, sur nous, sur nos capacités, sur nos valeurs, sur l'image, en fait, hein, que l'on a de, de nous-mêmes. En fait, ce qui se passe, c'est que la société, et certainement nos parents aussi, hein, nous ont tellement conditionnés à être euh, vigilantes, et même trop vigilantes, que du coup, en fait, la prise de risque, eh bien, on ne s'y aventure pas trop. Et pourtant, ne dit-on pas que la magie se trouve derrière la peur Comment réaliser nos rêves si on n'arrive pas à vaincre cette peur de l'échec qui nous empêche d'agir Et il faut savoir qu'il y a une chose qui est tout simple, toute simple et qui peut transformer votre vie. Et c'est vraiment une capacité que l'on a, contrairement aux animaux. Donc on possède un, un énorme atout qui est tout simplement celui de contrôler nos pensées. On a toute cette capacité à être attentive euh, aux pensées qui nous traversent et à faire en sorte de pouvoir les changer en quelque chose de plus positif. Je vous le disais tout à l'heure, hein, les, résultats, les résultats que vous avez dans votre vie, eh bien, ils sont là parce que en amont, vous avez eu des pensées et ces pensées justement vont générer chez vous des émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables et elles vont vous amener à être dans l'action ou l'inaction et du coup vous avez vos résultats ce qui se passe c'est que en fait quand on est dans cette peur d'échouer c'est qu'on est, qu est euh, aussi dans un processus de changement et notre cerveau n'aime pas le changement il aime la routine, il aime sa zone de confort donc on est constamment au quotidien, quand on décide en fait hein, d'amorcer une transformation interne, on est toujours dans cette espèce de conflit interne entre nous et nous à, à batailler avec nos... Nos, nos pensées euh, et à batailler aussi avec notre cerveau qui préfère nous garder dans sa prison dorée alors que notre cœur a plutôt envie de nous guider vers quelque chose de plus, de plus fun ou, ou, ou dans, dans une situation qui nous procure plus de plaisir et qui fait plus, plus de sens pour nous. Donc il y a vraiment cette histoire de lutte en fait hein, et qui fait que souvent on a tendance bah, à rester dans, dans notre zone de confort. Mais véritablement, nos erreurs et nos échecs sont, sont là hein, pour nous permettre d'apprendre. Il, il faut vraiment apprendre à changer ses paradigmes et envisager l'échec comme un moyen de prendre du recul, d'affiner, d'ajuster ses actions afin de prendre la bonne voie. Euh, elle, elle nous aide vraiment en fait à comprendre euh, ce qui n'a pas bien fonctionné et à identifier les bons leviers pour continuer à avancer vers une vie qui sera beaucoup plus alignée avec notre identité, notre identité profonde. C'est pas facile, euh, je le sais, mais c'est en fait une gymnastique à, à, à implémenter dans votre quotidien, hein, tout simplement. Euh, si vous êtes quelqu'un de, de sportif et qu'au quotidien vous faites, euh, vous faites votre sport... Vous savez hein, que les débuts sont toujours compliqués, de mettre en place une nouvelle routine, de, de se dire bah, tous les jours pendant un quart d'heure je fais un peu de sport, d'étirement, de stretching, de méditation etc. Et puis les mois passant c'est devenu quelque chose de l'ordre de l'habitude, de l'automatisme et à un moment donné on ne peut plus vraiment s'en passer quand on s'en passe, et eh bien on ressent, on ressent le manque. Là c'est exactement la même chose, c'est vraiment un travail de, de gymnastique qu'il est important de, de faire pour que vraiment vous puissiez transformer ces pensées négatives qui vous mènent en fait souvent droit dans le mur. Et aujourd'hui les neurosciences elles appuient tout ça hein. elles confirment aujourd'hui euh, ce qu'on appelle en fait la, la plasticité de notre cerveau c'est à dire qu'on a cette faculté à créer de nouvelles connexions neuronales. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ayez conscience que vous avez ce pouvoir-là entre les mains. C'est vraiment quelque chose qui est qui est très fort. Mais ça demande au préalable, et eh bien oui, de l'autodiscipline, de la volonté et de la détermination. Donc, la, la peur, elle, elle a sa place dans notre vie parce que c'est un indicateur. En revanche, lorsqu'elle nous freine et lorsque surtout notre vie n'est pas en danger, c'est là où il faut aller creuser et se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, pourquoi j'ai peur Pourquoi aujourd'hui j'arrive pas à faire un pas de côté Qu'est-ce qui fait que je reste dans le statu quo Qu'est-ce qui fait que je me sens bloquée, paralysée Donc votre, la peur, il faut vraiment ne plus la considérer comme quelque chose de négatif, il faut la considérer comme quelque chose qui nous renseigne. Tout simplement. Et je sais que vous êtes friande de connaissance de soi, donc euh, envisagez la peur comme quelque chose qui va vous permettre tout simplement d'apprendre à mieux vous connaître. Alors maintenant, on peut aussi travailler de façon plus pragmatique. Et ça va être tout simplement d'envisager tous les scénarios possibles. Aujourd'hui vous avez envie de changer de vie professionnelle, peut-être que vous avez un projet entre les mains, peut-être que votre projet est flou, peut-être que vous êtes dans le flou total, mais que vous avez quand même peur justement de lâcher euh, la sécurité de votre emploi, euh, que vous soyez salarié ou pas pour quelque chose d'autre et qui pourrait être euh, justement de l'ordre de l'entrepreneuriat. Donc c'est euh, donc tout simplement donc le côté pragmatique, ça va être et eh bien tout simplement de poser les choses et d'envisager les différents scénarios. Si vous décidez de euh, quitter votre boîte ou si aujourd'hui vous vous engagez, vous prenez l'engagement, vous fixez l'objectif de vous dire dans six mois. Euh, je, euh, je quitte ma boîte, ou dans six mois, j'ai mon projet ficelé, ou dans six mois, je lance, euh, je lance mon entreprise, euh, du coup, votre peur d'échouer va venir vous titiller, et eh bien, quelles sont les différentes situations qui pourraient se proposer à vous, tout simplement Et c'est vraiment en se projetant comme ça sur différentes situations, différentes possibilités, qu'on va pouvoir derrière réfléchir aux actions qui vont nous permettre aussi de contourner les obstacles moi je me rends compte très souvent avec mes clientes mais j'ai fait l'erreur moi aussi hein, et régulièrement je le fais aussi c'est qu'on garde tout en tête on n'a pas tendance à se dire bah tiens je me prends une heure là, je prends mon cahier je prends euh, mon stylo et euh, scénario 1 scénario B, scénario C Ok, et dans mon scénario B, quels sont les éventuels obstacles que je pourrais rencontrer sur mon chemin Ok, obstacle numéro 1, obstacle numéro 2, obstacle numéro 3, comment je peux contourner ça Parce que le fait de, de, de rester comme ça dans des pensées négatives ou de rester dans, dans l'inconnu fait que euh, vous ne redescendez pas en fait dans quelque chose de concret, de matériel et ça, ça ne vous aide pas à avancer. Donc on peut... Euh, voilà, être aussi, euh, ça n'empêche pas de travailler sur ses pensées, mais on peut aussi être très euh, pratico-pratique sur, euh, euh, sur les différents scénarios hein, qui, qui peuvent se proposer à nous à partir du moment où on s'engage à changer sa vie professionnelle. Et du coup, bien évidemment, dans ces scénarios-là, eh bien, vous allez envisager l'échec. Et si j'échoue, qu'est-ce qui se passe et là, je vais vous partager une question clé que je pose souvent à mes clientes, qui est donc celle-ci. Et au pire du pire du pire, si échec il y a, qu'est-ce qui se passe Et souvent, on se rend compte que, bah, finalement, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Et aussi, ça peut être un gain d'énergie en se disant, bah non, en fait, pour moi, je ne veux pas qu'il y ait de plan B. À partir du moment où je me lance, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Je mettrai en place toutes les actions, j'identifierai toutes les ressources, tous les besoins nécessaires pour me permettre de réaliser ce rêve ou ce projet qui me tient, qui me tient véritablement à cœur. Donc au pire du pire du pire, qu'est-ce qui, qu qui peut arriver Et on se rend vite compte qu finalement qu'on a les capacités de, de rebondir et de pouvoir dépasser en fait hein, nos, nos peurs ça c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui est très fort euh, donc dans ce côté pragmatique en envisageant finalement les différentes situations ça va être aussi de se fixer des objectifs là encore c'est un travail que je fais très régulièrement avec mes clientes c'est de se rattacher toujours à quelque chose, se fixer un objectif. Alors, à chaque fois, on a toujours l'impression qu'on ramène l'entreprise dans notre vie personnelle. Mais se fixer un objectif, c'est ce qui nous permet d'avancer, hein, tout simplement. C'est ce qui nous permet de nous fixer un cap. Et le fait de se dire, par exemple, eh bien, je veux d'ici... Euh, la fin de l'année 2020, avoir structuré mon projet professionnel pour qu'en 2021 euh, eh bien je change, je change de vie pour plus de plaisir, de sens et d'épanouissement. Ça c'est un objectif. Et comment on renforce l'objectif Eh bien ça va être de euh, visualiser en fait l'atteinte de cet objectif, de faire ce travail là aussi de visualisation. Et quand on parle de visualisation, c'est pas juste le fait de se voir atteindre l'objectif. Non, il faut vraiment que vous mettiez en exergue vos cinq sens. Votre cerveau lui, fait pas la différence entre ce que vous vivez à l'instant T et ce que vous pouvez imaginer. Donc euh, profitez-en hein Donc la visualisation, on ancre ça on met en exergue ces cinq sens pour que on puisse tout simplement tromper notre cerveau et, faire, et lui faire croire qu'en fait, notre euh, objectif est atteint. Et en faisant ce travail-là, déjà d'une, vous allez ancrer cet objectif-là, donc vous n'allez pas le perdre de vue. Et la, le deuxième avantage, c'est que vous allez en fait entrevoir des solutions, des possibilités que vous n'arrivez pas forcément à voir en restant dans le flou. Donc c'est un exercice qui est euh, extrêmement euh, intéressant tout en, euh, tout en mettant euh, à plat euh, les, différents, euh, les différents scénarios euh, que vous pouvez euh, envisager pour vous permettre de changer votre, euh, votre vie euh, professionnelle donc en conclusion hein, vraiment euh, je, je voudrais vous dire que derrière cette peur d'échouer il est vraiment important de, de voir l'opportunité, l'apprentissage le fait d'avoir euh, le fait de vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vous. L'échec n'a pas à être quelque chose de euh, négatif. Donc, je vous ramène à la première chose que je vous ai partagée au début de cet épisode. C'est pour vous, qu'est-ce qui est un échec Et qu'est-ce qui est un succès Et vous verrez peut-être en creusant un peu plus euh, la question que euh, vous avez une idée peut-être préconçue de l'échec ou peut-être que vous êtes influencé par votre entourage par rapport à cette notion d'échec mais que vous avez envie de l'envisager autrement. Et c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment ce travail-là que je vous invite à faire, c'est de considérer l'échec comme euh, quelque chose qui fait partie du jeu de la vie, au même titre que la peur. Hein. La peur, elle fait partie de la vie, elle fait partie de votre vie. Et vous devez apprendre à vivre avec, tout simplement, et euh, à la considérer comme euh, plutôt une alliée qu'une ennemie, Parce qu'elle va vous renseigner sur euh, des croyances que vous avez par rapport à, à une situation, ou des croyances par rapport donc des situations futures, mais aussi des situations que vous avez... Euh, que vous avez vécu. Et, euh, et vraiment considérer l'échec comme, comme quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'apprendre, et d'ajuster aussi, hein, bien évidemment. Euh, quand on parle d'échec, c'est pas forcément votre projet qui va échouer. C'est peut-être une action que vous allez euh, vouloir poser pour atteindre votre objectif euh, et qui fera en fait euh, chou blanc, quoi, tout simplement. Donc vous le considérez comme un échec, mais justement qu'est-ce qui fait que le, les, le ou les résultats que vous attendiez de cette action n'ont pas été atteints et donc là vous analysez et vous ajustez ce qui fait que la prochaine fois que vous referez cette même action eh bien vous vous y prendrez de façon différente et puis après vous analyserez de nouveau les résultats etc et c'est vraiment comme ça hein, qu'on apprend et si aujourd'hui vous avez vocation à devenir entrepreneur c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument mais absolument intégrer et sachez aussi que vous avez les ressources pour dépasser ça. Vraiment, vous avez la capacité de euh, transformer tout ça. Vous avez le potentiel, tout est à l'intérieur de vous. Ça demande juste aujourd'hui que vous preniez la décision et que vous vous engagez, tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté euh, des clés très précieuse pour vous permettre d'envisager vraiment euh, cette peur d'échouer sous un autre angle et que cette peur justement ne devienne plus la raison qui vous empêche de créer vraiment votre vie idéale et de pouvoir construire euh, une vie qui vous ressemble et qui est vraiment alignée avec, euh, avec votre, euh, votre identité profonde. Voilà, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.